0: Bonne année Je vous souhaite une très belle année 2024 à toutes et à tous. Euh, je suis trop contente de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année donc euh, trop stylé, je, voilà, je suis hyper excitée personnellement j'adore les nouvelles années je sais que pour beaucoup de personnes soit c'est un non-événement soit c'est quelque chose qui les saoule, qui les stresse, qui les angoisse enfin, voilà, je sais que mon copain lui il aime pas trop la nouvelle année par exemple mais moi j'aime bien, je trouve que c'est une, une nouvelle page j'aime bien l'idée de... Bon, je sais qu'il y a ce truc de bonne résolution, etc. Moi, je ne le vois pas plus comme ça, mais plutôt en mode euh, se fixer des petits objectifs à atteindre dans l'année, euh, tout en être, sans se mettre, bien sûr, une pression monstre en mode, si tu les atteins pas, euh, tu es nul, etc. Mais juste, j'aime bien me poser, me faire une petite liste de ce que je veux accomplir dans l'année, faire un petit point sur les objectifs que je m'étais fixé il y a un an, voir ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, euh, ce qui a changé, parce que des fois, je me fixe des trucs et au final, je change d'avis sur le sujet dans l'année, donc c'est aussi euh, intéressant. Euh, donc euh, dans cet épisode, ce qu'on va faire, enfin ce que je vais faire, et vous, vous allez m'écouter si vous en avez envie, euh, c'est que je vais vous faire un petit point sur les objectifs que je m'étais fixés il y a un an, voir euh, bah, ce qui a été accompli, ce qui ne l'a pas été, ce que j'ai complètement changé d'avis, enfin, oula, ma phrase n'est pas française, n'est pas française, oula, le début d'année est compliqué, euh, les choses sur lesquelles j'ai changé d'avis entre temps, voilà, on va faire un petit point là-dessus. Et je vais vous dire euh, ce que je souhaite pour 2024. Et je vais aussi faire un petit point entre les deux, je pense, sur des messages que vous m'avez envoyés, parce que je vous ai proposé de me poser des questions si vous en aviez euh, par rapport à mon travail ou quoi, enfin, voilà, euh, en vous expliquant que ce serait un épisode de fin d'année slash début d'année. Donc, celui de fin d'année est sorti euh, la semaine dernière. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, c'est dans cet épisode-là que je fais vraiment une rétrospective, euh, mois par mois, sur mon année 2023, sur ce qui s'est passé, etc. Là, ça va être plus juste sur des objectifs, et euh, une projection 2024. Voilà, j'espère que c'est clair. En tout cas, bienvenue dans cet épisode, dans ce premier épisode de l'année 2024. Euh, j'espère que vous, ça va, que vous êtes remis de votre nouvel an, que vous êtes prêts pour euh, une nouvelle année, et euh, sans plus attendre, lançons-nous dans cet épisode. Alors, donc, mes objectifs de l'année 2023, euh, donc là, je les ai sous les yeux. Déjà, il faut noter que j'avais noté... Oula, ça fait beaucoup de noter. Il faut noter que j'avais écrit, euh, que mon objectif principal en 2023, vraiment mon challenge, c'était de savoir si j'allais pouvoir vivre de mes activités, à savoir Over the Rainbow plus Oduna, euh, mon agence de communication, euh, ou si c'était pas possible et qu'il euh, fallait que je prenne un CDI. <rire> voilà, en gros, c'était ça un peu le gros challenge. Euh, et ça, c'est quelque chose qui finalement, malgré un démarrage très compliqué, a été rendu possible. Euh, dans le sens où c'est un peu du bricolage parce que, euh, bah, voilà, il y a de l'argent qui rentre euh, en fonction de mes clients, etc., de l'agence de com, et de l'argent qui rentre avec euh, Over the Rainbow, donc via Tipeee, via des collaborations rémunérées qui euh, sont pas régulières, donc c'est pas quelque chose sur lequel je peux compter. Idem pour les interventions euh, qui sont euh, souvent rémunérées, mais pas toutes. Euh, donc, voilà. Et là, par contre, en 2024, euh... Je vais pouvoir normalement me verser, enfin normalement, j'ai pas le choix en fait, sinon je ne vis pas, mais euh, me verser un SMIC avec mon agence de communication. Et il euh, y aura des, un complément de revenu avec euh, ce que je vais gagner par rapport à Over the Rainbow. Donc voilà, ça va être, il euh, y aura un, un revenu fixe déjà, euh, et peut-être que je pourrais augmenter le SMIC que je me verse euh, l'année prochaine mais ça du coup bah on verra euh... <rire> rendez vous dans un an pour savoir euh, si on s'en est sorti et tout ça mais bref j'anticipe pas trop parce que ça c'est mes objectifs 2024 je me reconcentre donc dans mes objectifs que j'avais écrit en 2023 j'avais donc celui-ci de gagner de l'argent en gros et ça oui, j'y arrive euh, et d'ailleurs, je vais moins gagner d'argent euh, en 2024 qu'en 2023, du moins en termes d'argent qui va rentrer sur mon compte euh, parce que bah, du coup, l'argent va rentrer sur le compte de la société et moi, je vais me verser juste un SMIC, mais euh, ça va être un autre challenge et c'est une autre façon de de préparer l'avenir aussi avec un truc plus stable, même si euh, je gagnerais plus si je restais en freelance. Voilà. Peut-être que je pourrais vous faire un épisode sur le sujet si ça vous intéresse, de pourquoi choisir d'avoir une société plutôt que d'être en freelance, etc. Mais là, ce n'est pas le sujet, donc j'arrête de divaguer. Donc j'avais noté comme objectif refaire une course de 10 km en moins d'une heure. Donc ça... Je l'ai fait, même si je me mets moins de pression sur euh, ma vitesse en course euh, puisque là j'ai plus pour objectif de faire des plus longues distances, donc de courir moins vite mais plus longtemps. Mais en tout cas, ça, objectif fait. J'avais noté faire un semi-marathon, je ne l'ai pas fait. Semi-marathon, la distance c'est 21 km, moi la distance maximum que j'ai fait c'est 18 km. Mais euh, du coup, je vais faire ça normalement en avril. Enfin, ce pas normalement, je me suis inscrite donc j'ai pas le choix. Euh, J'avais également noté aller au sport minimum trois fois par semaine. Je le fais. Et c'est même plus. On est entre trois et six fois par semaine. Donc, c'est quasiment tous les jours, en fait. Même si ça arrive qu'il y ait des semaines où c'est pas possible d'aller faire du sport. Et pareil, je me flagelle pas. Si je suis dans un moment de rush, etc., et que vraiment, j'ai pas le choix, je n'y vais pas. Mais j'essaie de me forcer à y aller parce que euh, sinon, je pète un câble, en fait. <rire> Tout simplement. Donc, ça, c'est accompli. Être diplômée c'est bon. Réussir le diplôme universitaire en santé sexuelle, c'est bon. Finir mon mémoire, c'est bon. Atteindre 40 000 abonnés, c'est bon. Et euh, du coup, de justesse, parce que en fait, alors en fait, petite précision, je ne sais pas si quand j'ai écrit 40 000 abonnés, je voulais dire 40 000 abonnés en tout, sur toute plateforme confondue ou juste sur Instagram parce que ça me semblait un peu ambitieux de mettre 40 000 abonnés juste sur Instagram, mais peut-être que j'ai été très ambitieuse il y a un an. Mais en tout cas, j'ai réussi puisque j'ai passé la barre des 40 000 abonnés en décembre. Donc, euh, on peut cocher. Euh, développer la chaîne YouTube une vidéo par semaine. Alors, j'avais mis un point d'interrogation à ce truc-là et j'ai bien fait d'en mettre un puisque bah, c'est quelque chose que j'ai réussi j'avais commencé à le faire en début d'année après j'ai compris que ça servait pas forcément à grand chose et même si j'aime youtube et que je continuerai de, de poster des vidéos de temps en temps je sais que c'est pas euh, mon fort c'est pas là que je suis la meilleure ou en tout cas c'est pas là que ma communauté est pour l'instant donc il vaut mieux que j'essaie de me concentrer sur ce que je maîtrise à savoir instagram slash même si j'aime pas trop TikTok. Euh, mais YouTube, euh, bon, c'est un peu compliqué pour l'instant, j'ai du mal à faire euh, décoller ça, mais ça a le mérite d'exister. Euh, faire d'autres conférences, au moins cinq, oui, largement, j'ai fait plein d'interventions cette année, je ne sais pas combien, mais j'en ai fait beaucoup. Reprendre le podcast, oui, ça, je suis contente. En plus des épisodes entre cops, du coup, euh, j'ai euh, repris un rythme avec un épisode de podcast par semaine, donc ravie. Faire un podcast en lien avec le livre, eh bien ça aussi je peux le cocher, puisque comme je viens de le dire, il y a eu Entre Cops, donc ça je suis trop contente de, euh, de l'avoir fait. Sortir mon livre, on peut cocher, ça c'est bon, c'est fait. <rire> Trouver trois clients réguliers en community management, donc ça c'est côté euh, agence, eh bien oui je l'ai fait, puisque là à la fin de l'année j'avais combien de clients réguliers donc, euh, Jo, Bambou, Iki Noir au naturel. Moi, j'en avais euh, quatre qui étaient vraiment réguliers et d'autres qui, qui commençaient à se rajouter. Faire un autre road trip, oui. Euh, faire un post toutes les deux semaines sur LinkedIn, non. <rire> J'ai essayé d'en faire plus, mais je suis un peu nulle sur LinkedIn. Courir une fois par semaine, non. Euh, à certains moments de l'année, oui, mais j'avoue que moi, je suis un peu... Vraiment le temps a raison de ma motivation souvent, donc quand il pleut, qu'il fait nuit à 16h, euh, j'avoue que là je ne suis, pas... suis pas top top. D'ici la fin de l'année, gagner au moins un SMIC par mois, oui, mais du coup là ma belle, on va retourner au SMIC en janvier euh, continuer une vidéo par jour, et eh bien du coup, non, j'ai arrêté en cours de route. Ah, typiquement, vous voyez, je m'étais fixé cet objectif en mode euh, ça, c'est un truc qui va m'aider à, à faire décoller un, mon compte Insta et tout. Et au final, euh, en mars-avril, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Et du coup, j'ai changé de stratégie et j'ai bien fait. Donc euh, voilà, la preuve que des fois, c'est pas forcément un échec de pas cocher un objectif parce que juste on s'est rendu compte qu'on s'était trompé sur cet objectif. Ok, alors euh, après avoir fait un petit point sur ces objectifs 2023, je vais en profiter pour répondre à certaines questions que vous m'avez posées euh, sur, euh, bah voilà, sur euh, ce que je fais. Euh, alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé en tant que femme, comment tu vis la visibilité sur les réseaux et sa violence vu des sujets abordés euh, Je le vis pas mal euh, je le vis pas toujours euh, hyper bien non plus mais c'est un choix que j'ai fait et donc j'assume euh, mon choix complètement même si attention c'est pas du tout une excuse pour me faire harceler ou quoi que ce soit mais juste euh, je sais que c'est moi qui fais le choix de, euh, de publier du contenu etc euh, d'agacer les mascus qui sont pas contents je le sais je suis au courant à chaque fois que je clique sur publier que je risque de me prendre euh, des commentaires négatifs etc et et après, c'est à moi de moduler euh, mon activité selon mon état de santé mentale. Les moments où je ne me sens pas bien et où j'ai trop de messages de haine, et bah, je fais une petite pause. Euh, j'ai la chance que euh, Over the Rainbow, ce ne soit pas euh, mon activité principale vu que j'ai l'agence à côté, de toute façon, bah, je ne suis pas tout le temps à faire que ça toute la journée parce que je travaille pour mes clients et en plus, je n'ai pas de pression par rapport à mes revenus parce que bah, la pression pour les revenus, elle vient des clients, de l'agence, de il faut trouver des clients, etc. Et Over the Rainbow, comme je l'ai déjà dit, c'est du bonus, donc je le vis euh, différemment. Et après, certes, j'ai une certaine visibilité euh, en ayant plus de 40 000 abonnés sur, euh, sur Instagram, mais euh, je ne me considère pas du tout comme une star. Hein. <rire> on va se calmer. Donc, euh, je n'ai pas de problème en mode où on ne m'a jamais euh, arrêté dans la rue pour euh, m'insulter. Ou... enfin Vraiment, c'est n'est jamais arrivé. Donc, euh, je vis très bien euh, ce qui se passe par rapport aux réseaux sociaux, etc. Euh, de toute façon... Moi je suis dans un objectif de faire grandir ma communauté aussi, donc euh, je sais que malheureusement plus elle grandit, plus il y a une exposition aux messages violents, etc. Tant que je supporte ça, je continue, si un jour j'en ai marre, bah juste j'arrête et je ne vais pas me faire souffrir pour rien. Donc voilà pour, pour répondre à ta question et d'ailleurs, une autre question qui allait un petit peu dans le même sujet, c'était le nombre de messages violents ou dick pics reçus. Euh, niveau dick pics, franchement, euh, j'en je cr... ai déjà reçu, mais je... ça ne m'a pas marqué. Enfin, Ce n'est pas quelque chose qui revient beaucoup. Euh, et les messages violents, ça va aussi. Je ne les compte pas. Mais euh, ça dépend des périodes, il y a des moments où il y en a beaucoup, il y en a où je les compte pas vraiment parce que c'est juste désagréable et c'est pas forcément violent. Euh, étonnamment, je trouve que les messages les plus violents je les ai reçus sur TikTok. Euh, De toute façon je n'aime pas TikTok, <rire> je trouve que les gens sont vraiment méchants dessus, peut-être parce qu'ils sont très jeunes pour beaucoup. Ça n'excuse pas tout mais je pense qu'il y en a plein euh, du coup qui s'énervent un petit peu facilement et qui envoient des choses... Euh... Vraiment pas correct. Euh, D'ailleurs, j'ai bloqué euh, l'envoi de messages sur euh, TikTok. Donc comme ça, au moins, euh, je vais être tranquille. Au pire, si je me fais insulter dans les commentaires, c'est pas grave parce que je vais pas trop lire les commentaires sur TikTok. Et après, sinon, sur Insta, euh, ça va. Euh, je l'ai déjà dit hein, sur les trucs de pureté militante et tout, euh, je vous renverrai à ces épisodes, mais souvent les messages les plus violents que j'ai reçus en fait euh, venaient de la part de femmes et souvent même de militantes. Donc euh, voilà, comme quoi euh, c'est pas forcément les mascules et les pires, en tout cas pas dans mon cas. Donc euh, ça va, je vis euh, assez, bien, euh, assez bien tout ça, en tout cas pour l'instant, on verra dans un an où j'en suis euh, par rapport à ça. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a dit « Aucune question, juste bravo et merci pour tes contenus. Une de mes belles découvertes cette année. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si tu écouteras cet épisode, mais euh, d'une manière générale, je voulais en profiter pour remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages super gentils, qui me remercient, qui disent qu'elles aiment ce que je fais, etc. Ça a une valeur inestimable à mes yeux, donc... Euh... Merci infiniment et n'hésitez pas euh, vous aussi à le faire, euh, je dis pas forcément pour moi, mais même pour euh, des, les personnes que vous suivez, notamment les personnes militantes. Euh, c'est compliqué de faire ça on se prend plein de messages désagréables c'est dur d'être confronté tout le temps aux actualités hyper négatives et tout ça donc si vous pouvez envoyer un petit peu de love gratuitement comme ça à des gens que, dont vous aimez le travail bah faites-le, ça peut être une résolution de l'année de temps en temps de faire ça, ça fait vraiment plaisir merci euh, Quelqu'un qui me pose une question un peu plus technique, comment tu fais pour engager ta communauté et quels sont tes meilleurs canaux d'acquisition euh, Alors comment je fais pour engager ma communauté bah, J'essaie toujours de voir ce qui leur plaît ou ce qui leur plaît pas euh, et du coup bah, j'ajuste mon contenu en fonction. Euh, après il y a des fois des trucs que je publie quand même même si je sais que ça va pas forcément marcher mais juste parce que pour moi c'est important et l'objectif c'est pas que de faire des posts qui marchent hyper bien et qui vont me ramener du monde sur mon compte et tout ça, euh, je suis pas dans cet objectif là même si bien sûr quand ça arrive c'est très cool mais des fois voilà quand j'ai un truc euh, où je sais que ça va pas forcément marcher mais si ça informé quand même des gens bah j'ai rempli euh, mon objectif. Euh, et ce qui marche beaucoup, hein, euh, vraiment, c'est euh, les Reels. Ça marche très bien, euh, ça ramène beaucoup de monde sur mon compte. De toute façon, là, je le vois bien depuis que je fais des Reels euh, en lien avec l'actualité. Bah, ça, me, ça me ramène beaucoup plus de monde parce qu'on peut plus en fait, découvrir le compte. Mais euh, de mon côté, les carousels marchent aussi euh, très bien. Euh, je pense que c'est parce que j'ai une super communauté qui est au taquet et qui repartage beaucoup. Mais du coup, bah, ça, ça marche. Donc, euh, donc voilà, du coup, meilleur canot d'acquisition. Je ne sais pas si vraiment ça répond à tes questions, mais pour moi, ce serait euh, les reels, très efficaces, mais à condition de bien les faire. Parce que, bah encore une fois, au début de l'année, j'ai fait beaucoup, beaucoup de reels, mais ils n'étaient pas forcément bien faits. Et du coup, bah, ça ne marchait pas du tout. Et euh, surtout, globalement, du coup, ça va avec, mais il faut comprendre ce que les gens qui nous suivent veulent et leur donner ce qu'ils veulent. Euh, tout en restant bien sûr aligné avec ses valeurs et euh, avec le contenu qu'on a envie de faire, pas faire du putaclic ou des trucs comme ça. Mais il faut oser euh, quand même faire des choses où on sait qu'on va trouver, il faut trouver une bonne accroche, il faut trouver un, un joli visuel qui nous distingue des autres, etc. Et euh, bah, moi, c'est ce que j'essaie de faire et euh, bah, force est de constater que ça fonctionne euh, assez bien. En tout cas, j'ai des bons retours dessus, donc euh, je suis satisfaite. Et un dernier message avant de passer à la suite, quelqu'un qui m'a dit « Tu es une vraie source d'inspiration ». Déjà, merci. <rire> je trouve ça fou que des gens me disent ça, donc merci beaucoup, beaucoup. Euh, alors moi, je suis curieuse de savoir comment tu as fait pour garder ta motivation depuis 2020 et aussi comment tu arrives à jongler entre ce projet et le reste. Merci. Alors, euh, bah, merci à toi. Ma motivation... Euh, depuis 2020, bah, c'est simple, c'est parce que je sais que je fais quelque chose qui a du sens et qui m'anime chaque jour, c'est-à-dire que chaque jour, bon, il y a des jours où je n'ai pas euh, un truc euh, vraiment qui va m'énerver et me donner envie de, de faire un post dessus, mais euh, très régulièrement, il y a des choses qui vont me toucher, qui vont me mettre en colère, qui vont m'agacer, qui vont me, me faire dire en fait, ce sujet-là, il faut que j'en parle, il faut que je trouve le bon angle pour euh, l'attaquer, pour le, le mettre en avant, pour que ça puisse toucher des gens et pour que des gens euh, tombent sur le contenu et soient éduqués à ce propos-là. C'est vraiment ça ma, ma motivation principale tous les jours. Euh, donc ça c'est vraiment principalement pour Instagram et après pour le podcast ma motivation ça va être plus euh, bah, de pouvoir donner la parole à des personnes qui l'ont pas forcément, de pouvoir les mettre en valeur de, de faire en sorte qu'elles se sentent bien et qu'elles se sentent valorisées en venant témoigner ici euh, donc voilà ce que c'est ma motivation, c'est c'est vraiment ça qui m'anime au quotidien. Et je me dis que tant que j'aurai cette petite flamme en moi qui me donne envie de, bah de, de sensibiliser, de faire changer les choses à ma manière, bah dans ces cas-là, je continuerai. Et le jour où j'aurai plus envie et où ça deviendra une corvée de faire ce que je fais, et bah je ne le ferai plus. Parce que c'est sûr qu'il faut être motivé. Hein, parce que tu fais ça euh, des fois à pas d'heure euh, le matin ou le soir, euh, genre sur ta pause-déj, tu fais ça... Euh, à tout moment, tu te prends en plus des messages désagréables. Enfin, franchement, quand tu es militant sur Internet, il faut avoir le cœur bien accroché. Mais pour moi, tant que ça a un sens, je continuerai à le faire. Et sur comment je fais pour jongler entre ce projet et le reste, bah, en fait, j'ai toujours jonglé avec Over the Rainbow et le reste parce que j'ai commencé Over the Rainbow euh, à la fac donc euh, en dernière année de fac. J'avais énormément de travail et je, le temps libre que j'avais, je le consacrais à ce projet-là. Ensuite, j'ai enchaîné avec le master, où pareil, il y a eu des périodes qui étaient vraiment trop intenses pour que je puisse me consacrer pleinement à Over the Rainbow. Donc j'ai toujours euh, jaugé, en fait. C'est-à-dire que mes études passaient toujours avant vers the rainbow, mais que je m'organisais, même si ça signifiait avoir des journées hyper longues, même si ça signifiait euh, aux pauses ou pendant le repas d'écrire un poste vite fait euh, et de, de peut-être pas forcément euh, passer autant de temps euh, dehors ou quoi. Bah juste je le faisais parce que pour moi c'était pas une contrainte, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Et donc, ça m'a permis quand même de toujours euh, maintenir un lien avec euh, Over the Rainbow et de jamais euh, tout laisser tomber. Mais par contre, j'ai toujours fait des concessions où, par exemple, bah, pendant le master, il euh, n'y a jamais eu de régularité sur le podcast parce que c'était pas possible, J'y arrivais pas. Parce qu'en plus, à côté, je travaillais sur mon livre, etc., qu'il y avait le mémoire, enfin... Du coup, bah, je pense que le secret, c'est surtout de jongler et de réussir à voir ce qui est la priorité et de faire passer les choses en priorité euh, sur certains sujets et euh, de garder son temps libre pour faire ça et ne pas le voir du coup comme une punition. Parce que si on le voit comme. Si, moi, si pour moi, Over the Rainbow, c'était une punition, je pourrais pas du tout euh, passer mes, mes week-ends dessus, passer mes soirées dessus. Et je dis pas je fait que je passe tous mes week-ends et toutes mes soirées, mais juste des fois, il y a besoin. Que je passe du temps dessus et je le fais avec plaisir donc euh, donc voilà ça c'est vraiment essentiel et puis là actuellement j'ai plus l'école mais j'ai euh, l'agence de communication et c'est pareil ça a été un choix réfléchi de ma part de pas me consacrer à 100% avec Overzo Enbo d'avoir l'agence et mes clients passe avant tout parce que bah, déjà, ils me payent, donc ils attendent quelque chose de moi. Donc, il faut que je leur fournisse un travail bien et je suis très perfectionniste. Donc, le travail, je veux pas juste qu'il soit bien, je veux que ce soit parfait, que ça leur convienne parfaitement, qu'il euh, qu y ait des résultats, que euh, euh, moi, du coup, je fais des posts pour leurs réseaux sociaux, donc euh, que leurs posts fonctionnent, que leurs marques fonctionnent, qu'ils vendent des produits, que... Enfin voilà, surtout que c'est des marques qui me tiennent à cœur, qui ont un impact euh, en... Engagés, qui sont éthiques, qui sont écologiques. Donc, euh, c'est donc vraiment quelque chose qui m'anime et qui me fait énormément plaisir. Donc, voilà, l'agence passe avant tout. Et ensuite, c'est à moi d'organiser mes journées et de travailler vite et bien pour avoir aussi du temps pour reverse Rainbow. Voilà pour les petites questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Des fois, je propose de faire des petites euh, FAQ euh, en mode YouTube euh, des années 2010 sur Instagram, donc n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Bref, et enfin, pour terminer cet épisode, on va parler des objectifs de l'année 2024. Donc, euh, je les ai écrits tout à l'heure, je me suis posée, j'ai réfléchi. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit pour 2024 Premier objectif, bon, ils ne sont pas forcément... ils sont pas rangés dans l'ordre d'importance euh, ou de catégorie j'ai juste écrit comme ils me venaient. Donc, courir un semi-marathon, donc ça, normalement, je vais le faire en avril, et ensuite, j'ai mis un deuxième objectif, voire plus. J'aimerais bien essayer d'aller au-delà de cette distance de 21 km, d'essayer de pousser mon corps, de voir jusqu'où je peux aller. J'ai pour objectif à long terme de faire un marathon. Ce ne sera pas forcément en 2024, je verrai. Je sais qu'il y en a un euh, proche de chez moi en novembre 2024, mais je ne sais pas si mon corps sera prêt euh, pour le faire en 2024, donc je ne l'ai pas noté comme objectif. Euh, mais par contre, si je ne le fais pas en 2024, dans tous les cas, je le ferai en 2025. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire euh, dans ma vie. Donc euh, voilà, en gros, courir <rire> euh, Du coup, ça va un peu avec, Mes mais... troisième objectif, continuer mon rythme sportif. Euh, donc là je suis à entre 3 et 5-6 séances par semaine et c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien, c'est pas du tout une contrainte pour moi le sport, c'est un moment de plaisir où voilà, je me vide la tête, je peux euh, quand, je suis, quand je fais du vélo elliptique je peux regarder une série je peux regarder un truc débile euh, euh, genre la Starac <rire> euh, je peux euh, regarder des vidéos YouTube, enfin je peux vraiment prendre du temps pour moi que je ne prends pas autrement parce que sinon pour moi, dès que j'ai du temps libre, je dois faire des trucs constructifs. Euh, D'ailleurs, c'est pas bien, ne faites pas comme moi. Et du coup, euh, bah voilà, avoir ce temps-là de, euh, de pause au final en faisant du sport, c'est hyper important pour moi, donc vraiment à continuer. Et bien sûr, c'est important pour mon corps aussi, surtout avec le SOPK, voilà. Euh, quatrième objectif, m'améliorer en course. Donc, ça ne veut pas forcément dire aller plus vite, mais réussir à courir plus longtemps et à être en forme. Euh, la plus sur euh, Over the Rainbow, euh, objectif atteindre 60 000 abonnés. Donc euh, voilà, je finis l'année avec un peu plus de 40 000 abonnés. Donc je pense que c'est euh, réalisable. En tout cas, j'espère et euh, ce serait trop bien. Voilà, là, je ne place pas toute la valeur de mon travail dans le nombre de personnes qui me suivent. Je suis très contente quand ça augmente, mais c'est je euh, j'ai pas pour objectif d'avoir un million d'abonnés euh, euh, dans un an et euh, d'être hyper connue et d'être la référence sur le féminisme euh, sur les réseaux. Euh, je n'ai pas ça comme objectif, mais par contre, euh, j'avoue que j'ai pour objectif de faire grandir ma communauté, de toucher toujours plus de personnes. Donc voilà, on fixe ça à au moins 60 000. Voilà, il faut dépasser les 60 000 en 2024, je l'espère pour le podcast, j'aimerais bien réussir à atteindre le cap des 5000 écoutes par mois. Euh, là, j'y suis pas. Euh, je crois que là, sur les dernières années, de... sur les dernières années, sur les derniers mois de 2023, j'étais à à peu près 2000, voire 3000, je sais plus, on va dire 2000 écoutes par mois. C'est bien, mais euh, en fait, j'aimerais bien pouvoir sponsoriser mon podcast et euh, pouvoir aussi avoir aussi une source de revenus, donc encore une fois, avec des marques engagées. Et évidemment, je ne vais pas vous faire n'importe quoi, vous le savez, mais euh, j'ai jamais pu gagner de l'argent avec mon podcast. Et même si c'est pas grand-chose, j'aimerais bien pour rentabiliser le temps euh, énorme que ça me prend. Euh, donc euh, voilà, un petit objectif de 5000 écoutes par mois euh, sur la fin de l'année, si je pouvais atteindre ça, ce serait incroyable euh, « Continuer les contenus engagés », évidemment. Je ne sais même pas pourquoi j'ai écrit ça comme objectif, c'est logique, mais bon, bref. Euh, « Continuer le rythme de podcast et augmenter mes écoutes ». Là, euh, oui, bon, bah, ça se répète. Mais euh, j'aime bien ce rythme d'un épisode par semaine, je trouve ça pas mal. Et de toute façon, si je veux augmenter mes écoutes, bah, logiquement, il faut qu'il y ait des épisodes, parce que sinon, ça n'augmente pas. Voilà. Voilà. Euh, collaborer avec plus de marques engagées, donc là euh, je compte sur ma super agente Jade qui est géniale et qui trouve toujours des, des marques vraiment top, donc merci à elle et, euh, et en fait c'est pour vous aussi, voilà l'objectif c'est de vous faire découvrir des, des marques qui sont vraiment géniales, que ce soit pour vous, pour votre corps, pour euh, l'environnement, enfin voilà, je... tout ça c'est des critères qui comptent énormément pour moi et voilà. Pouvoir continuer à collaborer avec des marques cool et euh, pouvoir du coup avoir un complément de revenus qui me permet de rentabiliser un petit peu euh, tout le temps que je dédie à Over the Rainbow, c'est très important. Garder mes clients pour l'agence, je l'espère, les clients que j'ai actuellement, je les aime énormément, c'est tellement des, des choses qui me passionnent. Euh, J'espère du coup pouvoir, euh, pouvoir les garder sur, euh, sur l'année euh, 2024. Et bien sûr, autre objectif, en trouver d'autres. <rire> Parce que ça ne va pas suffire. Euh, réussir à bien manager les stagiaires et leur faire passer un beau stage. Bah oui, ça, quand même, c'est un gros challenge hein, d'avoir euh, deux stagiaires qui vont arriver euh, dans l'agence. C'est la première fois qu'on va travailler avec d'autres personnes que nous deux, avec mon copain. Donc, ça, rien, déjà, rien que ça, c'est un, un challenge. Et euh, en plus de ça, bah, c'est des super personnes et j'ai envie qu'elles passent un super stage et que tout se passe bien. enfin Je j'ai pas envie qu'elles euh, qu viennent en traînant des pieds euh, au travail, etc. Je veux vraiment que, que les deux personnes apprécient ce, ce temps qu'elles vont passer avec nous et qu surtout qu'elles puissent apprendre. Donc voilà, ça va me demander du temps aussi à dédier à ces personnes, notamment à Océane, que je vais gérer. Mais euh, c'est quelque chose que... Bah, qui m'intéresse beaucoup et qui me, qui me donne vraiment envie. Donc j'ai hâte de savoir comment ça va se passer. Euh, réussir ma nouvelle organisation slash rythme de vie. Ouais parce que là du coup, bah, jusqu'ici on travaillait à la maison avec mon copain, donc dans notre appart. Ce qui est pratique pour tout un tas de sujets. Beaucoup moins pour d'autres, notamment, euh, bah voilà, vu qu'on est tout le temps chez nous, c'est parfois difficile de se motiver. L'appart est dans un bazar pas possible parce que déjà, on n'est pas organisé. Euh... Enfin, si, on est organisé sur certains trucs, mais pour ranger, je ne comprends pas ce qui se passe. Et euh, du coup, bon, bah voilà, c'est un peu toujours le bazar. Euh, notre appart, du coup, c'est notre lieu de travail aussi, donc ça mélange tout. Déjà qu'on est en couple et qu'on travaille ensemble, bah, là, ça fait beaucoup et euh, en plus on, du coup on sort moins de chez nous donc moi j'avoue je suis hyper casanière donc ça me va mais euh, je pense que ce serait bien pour ma santé mentale et physique d'aller tous les jours au travail comme les gens normaux et de rentrer chez moi sans travailler ou du moins le moins possible là je peux pas promettre euh, pour que l'année se passe bien donc ça euh, c'est vraiment quelque chose que à la fois j'appréhende parce que je me dis on va perdre 30 minutes de notre journée en trajet euh, mais en même temps ça va... Euh, en fait, c'est ce que font tous les gens normaux et euh, ça va nous permettre d'avoir une coupure entre euh, la maison et le travail. Donc voilà, affaire à suivre. On verra dans un an euh, ce que ça donne. Et du coup, l'objectif que j'ai mis après va avec ce sujet qui est « mieux garder mon appartement rangé ». Voilà, puisque je suis extrêmement bordélique. J'en mets partout. Mon copain aussi. On n'arrive pas à ranger. On perd tout le temps nos affaires. Enfin bon, c'est un enfer. Donc, euh, j'ose espérer qu'en ayant nos bureaux... Et d'ailleurs, du coup, ça va un peu avec. Il faut que nos bureaux restent rangés aussi. Note à moi-même. Euh, mais euh, voilà, on verra. Bien sûr, réussir notre objectif de chiffre d'affaires. Voilà, euh, ça, ça va être vraiment le challenge de 2024 et je ne vous cache pas l'angoisse de 2024 parce que bah on a un business plan il faut qu'on arrive à faire le chiffre d'affaires qui est prévu parce que si on le fait pas bah, on va être à perte en fait, et c'est pas possible. Donc il faut qu'on ait suffisamment de clients, il faut qu'on gère bien notre argent. Euh, on, doit, on a des charges maintenant, on a les locaux à payer, on a le comptable à payer, on a nos stagiaires à payer, on a moi à payer puisque je suis salariée de l'entreprise. Euh, Maxime va pas forcément se payer au tout, au tout départ pour qu'on voit un peu si on arrive à faire rentrer de l'argent. Mais euh, voilà ça vraiment je vous avoue que c'est le gros objectif de 2024 c'est de s'en sortir financièrement et d'atteindre notre objectif de, de CA donc ça va être très stressant ça va être très challengeant mais euh, je prie pour qu'on qu y arrive vraiment ça je, je manifeste l'univers et il faut qu'on y arrive. Faire un nouveau road trip, ça, ça va, c'est <rire> un petit peu plus cool comme objectif, c'est plus un souhait. Mais voilà, pouvoir euh, partir sereinement en août en me disant que le chiffre d'affaires est plus ou moins assuré pour la fin de l'année et, euh, et profiter d'un beau voyage. En fonction de, de l'argent qu'on aura pu gagner, on verra où on partira. Mais l'avantage des road trips, c'est que ça ne nous coûte pas très très cher euh, parce que on, bah, du coup, on dort dans notre voiture et voilà, c'est un peu une vie euh, route comme dirait Black M, si vous avez la REF. Mais, euh, mais voilà, ce serait trop bien. Donc soit en France, soit euh, plus loin, si on a plus d'argent pour partir plus loin. On verra. Euh, objectif suivant, qui est plutôt un souhait aussi. Hein, pour moi, objectif, souhait, euh, ça va un peu avec. C'est profiter de mes amis, euh, profiter de mes proches d'une manière générale, profiter de ma famille, euh, passer du temps avec eux passer du temps de qualité surtout avec eux, c'est tellement, tellement important. Et là, je m'en suis rendu compte avec mes copines, parce qu'on se voit moins qu'avant, puisqu'avant on se voyait tous les jours à l'école, mais les, du coup, les moments qu'on passe ensemble... Tous les mois sont vraiment géniaux parce que c'est vraiment du temps de qualité où on va être vraiment ensemble à fond, où moi je vais pas être en train de bosser sur mon ordinateur à faire des trucs, etc. C'est vraiment des bons moments et ça c'est quelque chose que je veux absolument garder. Et pareil pour quand je vois mes parents, mes beaux-parents, etc. de passer des bons moments avec tout le monde, même si on a des rythmes de vie très chargés, avec beaucoup de travail, etc., etc que quand on soit avec nos, nos proches, on arrive aussi à avoir des moments où on ne travaille pas et où on est juste ensemble. Quoi. Objectif très important. Euh, alors là, j'ai mis un autre objectif. Euh, je ne sais pas trop quoi en penser, mais j'ai écrit Travailler sur un autre projet de livre. Euh, vraiment, des fois, j'ai un peu envie de me flageller parce que franchement, je, je vois mes objectifs et je vois que des fois, ils se contredisent parce que quand je vois l'amont de choses à faire l'année prochaine... Euh, et que euh, je, je rajoute ça en plus. Je pense que je suis vraiment pas très maline, mais bon, on verra. J'aimerais beaucoup quand même euh, travailler sur un autre projet de livre. J'adore écrire, j'adore le processus d'écriture. Là, le livre que j'ai écrit, euh, c'était particulier parce que c'était pour les ados. Voilà, c'était un truc euh, très axé corps et tout ça. Là, j'aimerais plus écrire euh, une forme d'essai ou voilà. je, je n'en dis pas plus, euh, mais j'aimerais, pourquoi pas. Euh, me lancer un petit peu sur ce projet là ou du moins commencer à débrouiller, à, débrouiller, à débroussailler le sujet. On verra, euh, rendez-vous dans un an pour, euh, pour voir si ça a avancé ou si j'ai laissé ça de côté parce que euh, MDR ma grande déjà fait ton chiffre d'affaires de l'agence et on verra après. Voilà. <rire> j'ai aussi écrit faire plus d'interventions. Euh, donc pareil, ça va me prendre beaucoup de temps, mais du coup, bah, c'est aussi de l'argent euh, qui rentre euh, quand elles sont rémunérées, bien sûr. Donc euh, elles ne sont pas toutes rémunérées pareil, mais essayer de favoriser un maximum les interventions qui me rémunèrent correctement pour, euh, bah, pour que le temps soit bien investi, tout simplement. Prendre plus de temps off quel bon objectif et quel bon objectif qui ne va absolument pas avec tout le reste. Vraiment, à chaque fois, je me mens à moi-même. Ça me fait rire. Euh, j'avais mis ça, euh, je dis ça parce que j'avais mis ça comme objectif pour l'année 2022, de prendre du temps pour moi. Et au final, je ne l'avais même pas mis en 2023 parce que je sais que ça ne marche pas trop. Euh, donc le temps pour moi, euh, comme je vous le disais, je le considère beaucoup comme euh, étant les moments où je fais du sport. Mais c'est pas un temps off, quoi. C'est un temps où je suis quand même active, où je suis quand même en train de faire des trucs. Donc, j'aimerais bien... Euh, ça, ce serait vraiment cool d'avoir euh, mes week-ends. Je ne sais pas si ce sera possible. Peut-être pas forcément le samedi, mais au moins que tous les dimanches, je ne travaille pas du tout. Je ne touche pas à mon ordinateur, je ne touche pas à, 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 bon, à mon téléphone aussi, mais vous comprenez l'idée. Il faut vraiment que je ne travaille pas le dimanche. Ça, ce serait... Euh... Ce serait quand même vraiment pas mal et peut-être si possible de ne pas travailler le samedi, mais je pense qu'il ne faut pas... faut pas trop en demander non plus. Déjà, on va se concentrer sur le dimanche et on verra. Et enfin, le dernier objectif, souhait, qui est vraiment le plus important, c'est que mes proches et moi-même, on aille bien qu'on soit en bonne santé, qu'on soit épanoui, qu'on puisse faire des choses qui nous font kiffer. Et d'ailleurs, je vous le souhaite aussi à vous, évidemment. Euh, voilà. Je sais que ça peut paraître un peu banal de dire euh, « y être en bonne santé, c'est ce qui ont le plus, etc. » En plus, c'est pas forcément cool de le dire parce que du coup, il y a des personnes qui ont des problèmes de santé qui nous écoutent. Donc, des fois, il faut faire attention à la formulation des choses. Mais euh, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on aille bien et que... Euh, et qu'on n'ait pas de mauvaises nouvelles euh, cette année, même si je sais qu'on ne peut pas contrôler ça. Mais voilà, l'année dernière, comme vous le savez, ça a été marqué par euh, déjà mon pépé qui n'allait pas bien en début d'année. Et puis après, il a eu la meilleure amie de ma maman qui a découvert sa tumeur au cerveau et qui est décédée en 10 mois. Quoi. Donc ça, c'était vraiment euh, horrible. En 2022, euh, je crois qu'en 2022, je pas eu de décès dans mon entourage. Et en 2021, on avait un ami qui était décédé d'un cancer aussi. Enfin bon, bref, je sais que ça fait partie de la vie et que sûrement que plus je vais grandir, plus il va y avoir des personnes autour de moi qui vont avoir des problèmes, etc. Mais je sais aussi que... Enfin voilà, je sais que c'est un souhait qui sert un peu euh, pas à grand-chose parce qu'on contrôle pas ces choses-là. Mais c'est juste... Voilà, je me souhaite à moi et à mes proches, à toutes les personnes que j'aime d'aller bien l'année prochaine et, euh, et de ne pas... Euh, subir des mauvaises nouvelles et tout ça. Voilà, même si c'est sûrement un peu naïf, mais en tout cas, c'est ce que j'espère par-dessus tout, parce que c'est bien de faire du chiffre d'affaires, c'est bien d'augmenter les abonnés, c'est bien tout ça. Mais au final, ce qui compte le plus, je pense, c'est d'aller bien et euh, d'être entouré des personnes qu'on aime. Ça, ça a une valeur inestimable. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite... À toutes et à tous, une très belle année 2024, je vous souhaite qu'elle se passe bien, je vous souhaite qu'elle vous permette de réaliser des rêves, je vous souhaite qu'elle vous permette de recevoir et de donner tout plein d'amour, euh, voilà, je vraiment je, tout ce que je vous souhaite c'est que ça se passe bien pour vous, que vous soyez heureux, heureuse, c'est tellement important que vous soyez épanoui, et, et tout ça, je sais que ça, ça va aussi souvent avec son lot de problèmes, il y a des trucs qui forcément vont mal se passer dans cette année, il ne faut pas être naïf en se disant ça va être une super année, tout va bien se passer, bah ben non, tous les ans, il y a des trucs qui vont pas, tous les ans, il y a des trucs qui nous rendent tristes, tous les ans, il y a des épreuves de la vie, mais voilà, c'est comme ça, ça, ça fait partie de ça, donc je ne sais pas ce que 2024 euh, me réserve, 2023 a été une année vraiment incroyable pour moi, même si elle a été dure parfois, j'ai... J'ai accompli plein de choses, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses et euh, je suis vraiment contente de cette année, je suis fière de, de ce que j'ai pu faire. Et ce que je souhaite, c'est que 2024 me, me rende aussi fière finalement et qu'à la fin de, de l'année, je puisse me dire que j'ai fait des trucs cool, <rire> pas forcément des trucs incroyables, juste des trucs cool qui m'ont fait kiffer que j'ai passé des bons moments avec mes amis, avec ma famille et euh, surtout que je me sente heureuse, c'est le principal et c'est ce que je vous souhaite aussi bref, sur ce moi qui me disais encore, je vais faire un petit épisode de 15 minutes, je n'ai aucune notion du temps euh, je vous souhaite encore une fois à toutes et à tous une très belle année Je j'espère que vous serez encore là l'année prochaine pour le prochain bilan, pour le bilan 2024 et pour les l'épisode de Bonne Année 2025. ah oh my God, ce sera l'année de mes 25 ans. Bon, là, j'ai encore du temps. Bref, euh, je vous embrasse. Euh, prenez bien soin de vous, surtout, prenez soin des autres et je vous invite... Désolée, je fais encore une digression et après, j'arrête. Je vous invite vraiment à faire une petite liste, vous aussi, des choses que vous désirez. Que... Enfin, vous le faites comme vous voulez, si c'est des bonnes résolutions que vous voulez prendre, si c'est juste des objectifs que que vous avez en tête ou si c'est juste des souhaits des choses que vous voulez euh, accomplir cette année, bah allez-y franchement ça prend 5 10 minutes et ça vous permet de vous recentrer sur vous et de de faire un petit point et reprenez cette liste dans un an et faites un bilan et je pense que ça vous fera apprendre pas mal de choses sur vous-même on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode entretien j'ai trop hâte de reprendre le rythme je vous souhaite une très belle année encore une fois à très bientôt et surtout prenez soin de vous prenez soin des autres bye